0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I december 2014 ble journalist Kadia Ismailova dømt til syv og et halvt års fengsel på grundlag av falske anklager mot henne. Myndighetene påstod at hun hade gjort underslag, latt være å betale skatt og drevet en person til selvmord. I slutten av mai-år ble hun løslatt fordi dommen mot henne ble omgjort til betinget fengsel. Her forteller hun selv om noe av det man kan bli utsatt for som journalist i Azerbaijan.
0: They police just grabs the camera and erases everything. It's becoming very dangerous, you know, to go to you, you go to cover the court trial and you want to uh, you want to shoot people in front of the court who are uh, who have something to say about this and And police comes and uses physical violence against you? You have freedom of expression, but it's for one person. If
1: you, if you, if you don't talk to anyone, you have this freedom. So that, that's, a, that's a peculiarity of the... Ja, der hørte vi Kadia Ismailova selv snakke og fortelle om at det var pressefrihet, men den fungerer i praksis bare for en person, underforstått den som har makten i landet. Erling Borgen, tidligere journalist i NRK gjennom mange år, nå dokumentarfilmskaper og professor ved Høyskolen i Lillehammer, med ansvar for samfunnskritisk dokumentarisme på TV-fagene. Du känner Kadia Ismailova og har intervjuet henne. Hvem er hun?
0: Hun er en helt. Hun er en dyktig og modig journalist som har avslørt presidentkorruption i Azerbaijan, ett land hvor det i realiteten ikke er noen pressefrihet. På en pressefrihets indeks laget av en pressefrihetsorganisasjon, så kommer Azerbaijan på 160. plass av 180 land. Det intervjuet du sendte, det er fra en dokumentarfilm jeg laget i 2012, da jeg møtte Dia i hennes kontorer i Radio Free Europe, Radio Liberty. Situasjonen er blitt mye verre nå enn den var da, og hun er jo blitt et symbol for kampen for det frie ordet i Azerbaijan. Kadia er en av de sjeldne gangene der en person blir en institution og et symbol i kampen for menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hun er en fantastisk kvinne og en fantastisk kollega.
1: Vad har hun rapportert om som har ført henne opp i så mange problemer med myndighetene?
0: Hun har jo fortalt om korrupsjonen til presidentfamilien. Azerbaijan er et utrolig rikt oljeland Statoil har investert 20 milliarder kroner i dette landet, den største utenlandsinvesteringen Statoil har gjort, och de pengene som kommer fra det kaspiske hav, de ender i presidentens lommer presidentfamilien og hans vänner de oppfører sig som om oljeformuen i Azerbaijan nærmest skulle være deres egen de eier banker, gruver teleselskaper, konstruksjons flyselskaper, tv-kanal, flyselskap. Og for eksempel, vi husker kanskje at Azerbaijan hadde Eurovision Song Contest for et par år siden. Konstruksjonen av det tv-bygget der finalen gikk, en milliard kroner, tjente slekningen på å føre opp det bygget. Hun avslørte for exempel at sønnen, presidenten på 11 år, eide 11 luksushus i Dubai, och dette var da skjedd gjennom sinnrike konstruksjoner med Panama-selskaper og sånn, slik at hennes avsløringer før Panama Papers kom er utrolig godt gjort og er blitt bekreftet av Panama Papers.
1: Og så vet vi at hun da ble dømt til 7,5 års fengsel etter en rättsak som skal ha vært grunnlagt på falske anklager mot henne. Vet vi at det var falska?
0: Hun har jo vært trakassert i en uh, årekke. Uh, hun uh, ble jo først i 2012 installert til myndighetene i hennes privathjem, hvor de filmet at hun elsket med sin faste kjæreste. I et muslimsk land så er det muligens en, en synd å, å elske med en mann man ikke er gift med. Men det var faktisk hennes kjæreste, og så ringte til henne og sa at uh, Kadia, hvis ikke slutter med å forfølge presidentfamilien, så viser vi dette på TV. Og jeg vet om mange som hade blitt helt satt ut og ødelagt av dette, i så innkalte Kadia til pressekonferanse og fortalte hva hun var utsatt for, og myndighetene svarte med å legge så såkalte sexvideoen ut på en nettside som de lot som om det eneste politiske opposis opposisjonspartiet i, i Azerbaijan han hade hade lagit och där efter blev en arresterad och fick 220 dagars 220 timmars straff att feja i Åspertan och så blev en ficken också denna nå i 2015, vorena sonat 573 dager, och det är ingen tvil om att de anklagade var dömda för det spröjt från ända han.
1: Hvordan har hun selv tatt det at hun ble, ble fengselt? Hun,
0: hun bestemte seg for at hun skulle ikke la seg knekke, og jeg har snakket med flere som har snakket med henne, som har korrespondert med henne, som har snakket med moren hennes. Kadia gick in i fengselet, hun smilte, hun startet sangkor, og hun... Tog over fengselet, ikke bokstavlig talt, men med sitt smittede humør. Og da hun kom ut nå, like før 40-årsdagen sin, så holdt hun en pressekonferanse hvor hun sa «Jeg fortsetter som før, nå skal jeg gå løs på Panama Papers». Det er en fantastisk kvinne og en fantastisk historie.
1: Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge, du er også med oss i dag, og Kadia Ismailova er jo langt fra alene. Hun deler skjebne med mange pressefolk rundt om i verden. De blir fengslet, overvåket, forfulgt og noen også drept. Hvordan ser situasjonen ut i dag?
2: situationen situasjonen er veldig alvorlig, den går i feil retning. Hvis du skal ta dette som heter reporter uten grenser, for å ha forsøkt å lage en indeks som de startet med i 2013, og forsøkte å måle mediefrihet over hele verden, med en rekke kriterier og en ganske komplisert metode, så skal jeg gå inn på den, men den virker veldig... Ja, så precis som det går an å bli med denne typen undersøkelser, og den viser altså at over hele verden, i alle regioner, så går mediefriheten i feil retning. Altså det blir mindre mediefrihet. Europa, som var det landet med størst og er det land, nei, unnskyld, den regionen med størst mediefrihet, der går det også i feil retning, og vi har jo eksempler fra Polen og Ungarn og så videre, som, som, lett, som gjør at det er lett å forstå det. Og det gir sig jo altså ganske brutale utslag da i enkelte land. Sånn at hvis vi ser på over en la si, siden 2000, så har det år om annet vært en sånn cirka plus minus 100 journalister som blir drept hvert år. Cirka to tredjedeler av dem, så kan man spore drapet direkte tilbake til arbeidet deres. Den siste treddelen kan man jo anta at de også har blitt drept på grunn av sin journalistiske virksomhet, men det er vanskelig å bevise, og det kan selvfølgelig være andre grunner. Men det som er veldig tydelig i statistikken, det er når det gjelder fengslinger. Og det er at fram til 2010 så lå statistikken på sånn mellom 120 og 140 journalister. Etter 2011 så har den ligget mellom 200 og 230 dukk faktisk akkurat under 200 til 199 i fjor. Hva kommer det av? Og det må komme av den arabiske våren. Ikke fordi at så mange journalister ble fengslet i de landene, men fordi at en hel del autoritære regimer ble skremt av det som skjedde, slik at vi for eksempel så en veldig økning i fengsling av journalister i Kina. Nå skal det sies at Egypt er et av de landene som hadde en klar økning, men det, er, men det virker som om det først og fremst er effekten, altså frykten for journalister, økte da man så at folk gikk i gatene i land hvor man trodde myndighetene hadde bokt av begge endene.
1: Men dette med repres represalier fengslinger og anklager og, og mot journalister i Europa som har vært den ledende regionen i hvert fall når det gjelder pressfrihet, hva forklarer du det med?
2: Nei, altså det er en tendens over hele verden til å stramme inn på ytringsfriheten. Og Edward, Edward Snowden har jo vist oss hva, hvordan man gjør det i USA. Der har vi ikke sett fengslinger av journalister, men vi ser hvordan overvåkningen tiltar. Noe som jo også bidrar til, altså fengsling, drap og journalister, det er på en måte den øverste toppen på et isfjell. Når det skjer, så fører det til selvsensur. Men myndigheter er jo også ekstremt, eller mye mer sofistikert enn som så. De tar over medier, de får vennene sine til å kjøpe opp medier, de trekker alle statlige selskapers annonser fra medier, og de struper mediene på mange, mange flere måter enn det å være så brutale som å drepe eller fengselsjournalister. Det er selvfølgelig ekstra forstemmende at de faktisk går så langt, og at de, vi skal jo ikke til Nordkorea for, for å oppleve det. Vi har for eksempel Tyrkia, som er et av de landene i verden har, som har flest fengsrede journalister i forhold til, til innbyggertallet. Så sånn det er rett og slett en, en økende tendens over hele verden at myndighetene forsøker å, å begrense folks ytringsfrihet, enten genom direkt overgrep eller på noe mer sofistikerte måter.
1: Kan det også være andre krefter enn myndighetene, altså bedriftseiere, store selskaper som får ufordelagt i omtale for sin virksomhet eller produkter?
2: Ja, selvfølgelig. Et av de farligste stedene i verden å være journalist om dagen er i Meksiko, og der er det nok først og fremst narkokartellene som sørger for at de som graver for mye i kartellens virksomhet som blir drept. Så sånn det er mange andre krefter enn myndighetene. Men, men det er jo myndighetene, hvis ansvar det er å sørge for at ytringsfriheten faktisk lever og ofte så vil man se at det er et nært samarbeid mellom for eksempel store bedriftseire og myndigheter, som i Azerbaijan er de kanskje i slekt til og med eller som i Meksiko et nært samarbeid mellom kartellene og myndigheter og så myndighetene har en viktig rolle å spille her. Noen ganger er de kanskje maktesløse, men i fleste tilfeller så kunne de ha gjort mer hvis det fantes en politisk vilje.
1: Mm. Og så tenkte jeg vi skulle se litt på hva som skjer når journalister gir etter, og vi skal til Russland. Det er litt annerledes der enn her i Norge, hvor vi er vant til å tenke at pressen er den fjerde statsmakt, og stort sett så er det den rådende tankegangen i store deler av Europa fortsatt. Og nå skal vi altså få høre en sak som har gått på russisk TV på den største statlige TV-stasjonen i Russland, Russia 1.
2: På takonfoni strimittilna nomiraet ochki evroskeptiker.
1: Det här var en sak om den store anti-EU-demonstrationen i Frankrike. De kastade stenar på folk som säger att de är leja av att dikteras från Bryssel og de er rädda for invandraren som dessutom kommer att ta jobben. De sprang
0: var kullerstenen.
1: Polisen gick. Demonstrationen handlade om EU, men om de nya arbetsvillkoren i Frankrike. Och intervjuobjekt var inte bara felciterad eller dåligt översatt. Dumpingen av svaren där var rent uppspinn, förtelden här franske dama. Cela c'est même pas de la déformation de mes propos, donc en gång på det jeg sa, säger den franske kvinnan som blir intervjuad for jag sa aldrig det. Detta har ni de funnit upp. Och vi her på vår sida Freiko ska si at det var det franske satirprogrammet Le Petit Journal som avslöjade dette. Per Anders Johansen, Aftenpostens man i Moskva. Stoler du på, på russiske medier? Uh,
3: nei, det gjør jeg ikke. I alle fall ikke de statskontrollerte mediene. Det kiselov her ble tatt i, på ferske med jøret, er jo noe han gjør hele tiden og har gjort lenge. Uh, jeg ser på hans nyhetssendinger hver søndag, og jeg er rett og slett litt sånn dårlig innvendig. Jeg er nesten litt kvalm, fordi at det er så rått, så hatefullt og så... Eh, alltså utan grenser det han driver med i sina propaganda tv-sändningar. Eh, att at blir rätt så ett bekymrat. Jag jag tänker på som som är for ryssar som har och ser på det här i flera år. Eh, få den giften in i varje enaste vecka, det det är tykt.
1: Men är det lögner och bedrag og uppspinn de stort sett driver med de stora statliga kanalerna?
3: Nej ska vi snakke noe om Kisselov og de store statlige TV-kanalen, så er det nok viktig å være bevisst at det de driver med er ganske raffinert, eh, smart, og det har lagt mye, skal vi si, en, en, en tankevirksomhet i bunn for att prøve å gjøre dette på en, på en riktig måte. Men det gjennomgående er jo at eh, Europa, eh, Vesteuropa, är ferdig med å gå til grunnene. Vi er fullstendig ødelagt av innvandring, av umoral, av homofile, og, og vi er altså et, et samfunn som råtten på rot, mens mm. Russland er et, en, en lysende stjerne som utsettes og er omgitt av fiender. Ja.
1: Og da kan man bruke den type feilinformasjon som vi hørte her. Altså. Dette er vel ikke snakk om å, å true noen til ikke å si noe, men noen må jo ha godtatt å, å gjøre denne reportasjen fra Frankrike om til en ren løgn.
3: Ja, nei, det er jo mange såkalte journalister i de russiske tv-kanalene som gjør dette med åpne øyne. Man kan lue på vad som får den til å gjøre det. Kisselov er jo en... Nei, altså, det er et ønske om ha en god jobb. De tjener jo veldig bra. Det finns mange flinke, uavhengige journalister i Russland som gör en jobb som jeg er veldig imponert over. Du har flere aviser og som hver eneste dag bedriver det jeg vil si er god journalistikk. Men de tjener jo bare en brøkdel av hva Kisselov og hans um, kupaner i de statlige tv-kanalene tjener. De har uh, bedre betingelser. Og, uh, uh, men, men de vet att uh, dette er noe de kan holde på så lenge man har ett regime som man har i utstanden i dag. Uh, den dagen det blir en forandring, så är det um, rätt ut. Og jeg vil bare si når det gjelder Kisselov, altså det, det som skjer i hans kanaler, tv-programmer, det er så spesielt. och det er så skadelig, tror jeg, for... Uh, at det er vanskelig å tro på noe som helst endringer eller tøver i Russland før han er vekk fra TV-ruten. Det er i hvert fall min mening.
1: Men finnes det en annen presse en presse som rapporterer om urettferdighet, overgrep, statlig makt over Trump?
3: Ja, det finnes flere gode aviser, men jeg, i Russland. RBK, en av mine favorittaviser, du har... «Nå er Gassieta», ja, «Nå er Evremia», «Du har videomistik». Eh, men på TV så har eh, Kreml full kontroll. Hva eh, betyr der...
1: det for befolkningen da?
3: Men problemet er jo at det er dessverre ganske mange russere som har TV som sin viktigste kilde. At altså vanlige intelligente russere jeg møter i Moskva hver ensdag dag, de sier jo at Per som du ikke se på Kislov. Vi har sluttet å se på det for lenge siden. Men det finnes dessverre mange vanlige russere andre steder av landet lengre vekk fra byene som har dette her som sin viktigste kilde. Og for å si det sånn, altså du blir rett og sliten av alt det hate, av all den aggresjonen som oser ut av disse tv-sendingene og jeg tror mange av dem legger seg og er i redde for at uh, nå er det like før noen kommer og tar oss.
1: Og så vil jeg gjerne at vi snakker litt om Panama Papers. Nå har vi jo hørt allerede at Erling Borgen har nevnt at Kadia Ismailova har vært med på å legge mye av grunnlaget for det som har kommet fram der. Og du, Per Anders Johansen, som altså sitter i Moskva, du har vært en av de få norske journalistene som har vært inne i detta arbeidet lenge og fått med deg mange andre norske journalister som har jobbet med dette i skjul. Det var vårens virkelig store sak. Hvordan har det vært å jobbe med det? Har det vært skummelt?
3: Når jeg satt og skrev de siste sakene i Moskva rett før vi skulle begynne å publisere, så var det litt rart fordi at da gikk jo Putins pressefolk ut og sa at vær opps nå Russland, nå vi snart for et, et informasjonsangrep. Og man advarte mot at nå ville man prøve å sverte Russland, sverte presidenten, for å undergrave dagens regime det var en litt merkelig opplevelse, men ellers så har jeg veldig gode arbeidsforhold i i Russland. Jeg som vestlig korrespondent akkreditert, så jeg kan jeg, så er jeg en privilegert journalist. Men i, blant de 400 journalistene som har jobbet dette her over hele verden, så er det jo mange som har tatt en stor risiko, som, har, som er, ikke er så heldig som meg som jobber i en sterk ressurs rik avis, og som rett og slett har tatt store sjanser når de har jobbet med deg.
1: Mm. Kadia, eh, Kadia Ismailova sier at hun nå skal kaste seg over Panama-papirene når du nå er sluppet fri. Hva tenker du om det? Tror du at hun raskt åker inn igjen?
3: Det er vanskelig å si. Nå sa jo Kadia når hun ble sluppet fri, at hun trodde at en av grunnene til at hun ble sluppet fri var at journalister i andre land fortsatte å jobbe med de samme sakene med hennes spor, og at måten hun ble behandlet på, som jo er helt helt hårreisende, den bidro faktisk til at det ble mer omtale av Azerbaijan og og det korrupte regimet der. Og det er ikke noe tydelig om at hun kommer til å finne veldig mye spennende i Panama Papers. Flere av tingene som er omtalt på er jo saker som hun jobbet med tidligere. For eksempel om hvordan familien skaffet seg... En eierskap via skjulte selskaputlandet over, over svært store verdier i Assebersanen.
1: Hva tror du, Erling Borgen, om Kadia Ismailovas sjanser til å få bli på frifot en stund fremover, særlig når hun nå har forklart at dette skal hun jobbe med Panama Papers?
0: Det blir utrolig spennende å se. Jeg tror faktisk at det kan henge litt sammen med oljeprisene på det internasjonale markedet. Og med det som mener jeg at vi har här å gjøre med et utrolig korrupt och brutalt regime. Det är jo et regime som har drept redaktører, fengslet en vær opposisjon, forfusket valg og så vidare. Men når dette landet får økonomiske problemer som det har hatt nå, så blir det mye mer sårbart når man skal snakke med internasjonale finansinstitutioner, andre land, det må ha samkvemt med Jeg tror på kort sikt at Kadia tillates å jobbe, men vad som vil skje med henne, det er umulig å si og ganske skummelt å tenke på.
1: Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Du nikker her. Hva, hva er dine tanker rundt hvilke muligheter hun har? Jeg, jeg
2: synes jo de analysene vi har hørt nå høres veldig riktig ut. Nå har de sluppet henne ut. Jeg tror de var klar over at hun ikke kom til å legge seg pent i et hjørne og, og holde en munn. De har åpenbart ikke krevd det av henne, som vi vet de har gjort med andre samvittighetsfanger tidligere og sagt at vi slipper det ut på visse betingelser. Så jeg tror nok hun er til en viss grad beskyttet av sin berømmelse av det faktum at hun ikke en gang ble taus da hun satt i fengsel i den forstand at mange... Uh kjempet for hennes sak og, og, og var en slags forsterker av hennes, av hennes allerede arbeid, startede arbeid. Så hun er nok på kort sikt beskyttet. Jeg tror også, som Borgen sier, at det at Azerbaijan ikke er så rikt lenger, fordi at oljeprisene er så mye lavere, og også gir, gir dem lavere selvtillit i forhold til å, å gjøre akkurat vad de vil med sin interne opposition. Men, uh, men så lenge de myndighetene sitter, så er, kan man aldrig spå på lang sikt.
1: Men skal journalister virkelig risikere liv og helse for slike prinsipper? Går det ikke an å gå litt på akkord. Ta det litt roligere i svingene. Hva, da vet jeg ikke riktig hvem av dere ja, som består på først. Jeg kan begynne først. i hvert fall. Altså, jeg
2: skal være den siste de, de ordentlige journalistene som er her for å si noe annet. Jeg skal være den siste til å pålegge noen og risikere livet sitt. Men det er klart at mange gjør det helt uh, uten å tenke sånn. Jeg, jeg må si veldig fort. Jeg, det var en angolansjournalist som er kjent i Norge, Rafael More, Marques de Moraes, som var i Oslo nylig. Han har nettopp blitt utsatt av en ganske alvorlig trussel fra den överste generalen i etterretningstjenesten, som sier han er den landsforederen i Angola. Og så spurte han, nå er du i Norge, vurderer du å ikke dra tilbake? Og så svarer han, nei, det er de som må gå, ikke jeg.
0: Jeg har de siste årene holdt en rekke seminarer for forfulgte latinamerikanske journalister og når jeg hører på deres historier, hvordan de mot mottar videotaiper i postkassen hvor mennesker blir skutt, så har jeg tenkt hvor modig går det an å være? Hva hadde jeg selv turt hvis jeg hade bodd i disse landene? Og det jeg mitt midt i dette det er faktisk ikke farlig å være kritisk journalist i Norge, så det er det minste vi som er så heldige at vi lever i Norge kan gjøre, det er å bruke vårt fantastiske yrke til å drive kritisk journalistikk i solidaritet med modige kolleger i land som dreper journalister.
3: Jeg er jo selv en ganske feil og forsiktig norsk journalist, og jeg mener jo virkelig at det er jo ikke en... Jeg kan ikke forestille meg en sak det er verdt å skrive og dø for. Og jeg tror ikke mange av de journalister som jobber rett og slett, tenker slik heller. Den risikoen vi snakker om, og de truslene, er jo ting som på ofte kan være helt irrasjonelt. Altså, de, 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 poenget er jo at som journalister så er ikke beskyttet, og de kan utsettes for både drap, drapstrusler og, og andre overgrep, uh, bare i kraft av å være journalister. Så det å at si at de tar en kalkulert risiko er litt å, å legge ansvar over på dem, uh, tenker jeg. Og uh, Mitt råd er i alle fall at journalistene er nødt til å samarbeide, og vi kan hjelpe hverandre over landegrensene. Og det vi nå ser er at journalistikk har en enorm innflytelse gjennom nye medier. Det samarbeidet og den gjengen som har vært med på å hjelpe Kadia, er jo et som vi ikke hadde for 20 år siden.
1: Per Anders Johansen der, Moskva-korrespondenten hos Oftenposten. Jon-Peder Egnes, hva Vad mener du vi må gjøre fremover?
2: Jeg synes i hvert fall også at Panama Papers som måten det har blitt gjort på viser at man kan dele vi si, byrden og, og farene ved at man kan publisere og jobbe sammen på tvers av landgreser. Man kan publisere ting om Azerbaijan i Norge som gjør at Khadija eh, ikke er den eneste i hvert fall som, som skriver om den korrupsjonen. Og så er vi nødt til at myndighetene i de landene som i hvert fall hevder at de er for ytringsfriheten og jobbe for den også internasjonalt, er nødt til å legge større press på noe. Vi må ikke akseptere at vi må, vi må akseptere overgrepen i Saudi-Arabia, fordi de må være med å rydde opp med IS og så videre. Vi må være mye, mye tydeligere og sterkere på at ytringsfriheten som er det er vanskelig å sette hva er den viktigste menneskerettigheten, men det er i hvert viktig menneskerettighet er under angrepet er det fra overraskende hold og journalister og menneskerettighets forkjempere og skikkelige folk må nå bare stå opp og presse på for den, for hvis ikke så er vi virkelig på vei i gale retning.
0: Jeg synes Norge på kort sikt kan gjøre noe ved å gi innreisetillatelse til Edward Snowden, som skal motta en stor penpris i Norge senere, og jeg synes det er en skam hvis Norge ikke gjør det.
1: Da må jeg rett og slett takke dere for at dere ville være med i Eko i dag, og så kan vi vel oppsummere med at det må mer kritisk journalistikk til over hele verden. Det hjelper Kadia Ismailova, og alle de andre som nå sitter felslett. Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge, Per Anders Johansen, Aftenpostens korrespondent i Moskva, Erling Borgen, dokumentfilmskaper og professor ved Høyskolen i Lillamer. Takk for at dere kom til Eko.